0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza.
1: Arquibancada CBN com Felipe Souza. Felipe, boa tarde para você, tudo bem?
2: Boa tarde, Alberto, tudo bom? Boa tarde para todos que nos acompanham no CBN cotidiano. Quem diria, Alberto? Zebraça, na né, Libertadores?
1: Felipe, o nosso WhatsApp está tocando aqui. Desde as três horas da tarde, pessoal. A gente nem começou o assunto ainda, o pessoal já tá inundando o WhatsApp de mensagens sobre o que aconteceu entre Olimpia e Flamengo.
2: Pois é, né, cara? Foi um resultado muito inesperado. O Flamengo tinha vantagem por causa do primeiro jogo, venceu de 1 a 0. Começa o jogo de forma. Nem o mais otimista do flamenguista acreditaria. Um gol nos minutos iniciais, naquele momento que o Olimpia começava a ensaiar uma pressão. E ali quando foi 2 a 0 se imaginava que que tudo caminharia para uma vitória fácil, mas aí teve uma remontada, né? um 3 a 1 o Flamengo acabou se mostrando muito desatento, foram três gols de cabeça, em dois, no primeiro e no último, a gente pode ver o Fabrício Bruno marcando bola e não marcando o jogador, então uma falha grave, e no segundo gol, Alberto, uma cabeçada que eu achei de muito longe, e o goleiro Matheus Cunha não conseguiu chegar, tanto que a bola fica antes de entrar na rede, então acho o Flamengo muito desatento, achou que é assim que marcou o gol, que a classificação viria naturalmente e não acreditou na força do Olímpio, né? Que pelo contrário, mostrou muita raça e foi buscar o resultado aí e a classificação.
1: Era o que eu ia perguntar a você logo depois do primeiro gol ontem, é, por ser também no início, você sentiu que houve alguma espécie de soberba do Flamengo ou até de temos a vantagem agora só depende da gente?
2: Eu acredito que sim, até porque os números falam muito disso. O Flamengo teve 55% de posse de bola e apenas quatro finalizações. Ou seja, teve mais bola, mas enquanto teve a bola, foi pouco agressivo, rodou a bola de um lado para o outro, manteve, é o chamado tentou cozinhar o jogo, né? Já que tinha vantagem, só que não contava com o Olímpia, né? E principalmente com essa bola parada, é, escanteio é treino, né? Tanto para quem ataca quanto para quem defende. Então, o Flamengo se mostrou mal treinado na defesa. Foi surpreendido, os gols muito parecidos, o do mesmo lado, a curva do batedor, né, tirando a bola do goleiro. Então o Flamengo não estava preparado para enfrentar o Olímpia dessa forma, com a bola aérea.
1: Ainda no assunto Libertadores, Felipe, com a derrota do Flamengo, obviamente já não há mais expectativa de um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores. A gente tem então os confrontos, o Bolívar pega o Internacional, o Deportivo Pereira pega o Palmeiras... O Boca Juniors, o Racing, o Fluminense, o Olimpia. Você vê algum favoritismo ou chance de título entre os brasileiros, já que são três? Felipe, você me ouve? É,
2: mas tudo muito equilibrado, né? Sim, sim, escuto, escuto bem. Os brasileiros ainda são favoritos, mas.
0: Vamos fazer o seguinte, Moren. A gente vai fazer a é, conectar novamente o Felipe. A gente teve um probleminha na internet aí. Para você, nosso ouvinte está ligadinho aqui no CBN Cotidiano. Estamos no arquibancada CBN. Até porque, né, Borin? daqui a pouco também. Tem o Bolão, e
2: eu, eu acho que okay, esse Bolão voltei. deu zebra, né?
0: O Felipe voltou com a gente.
1: Felipe, você comentava voltei. sobre os
2: brasileiros na Libertadores? <risos> Isso, Alberto, tudo muito equilibrado, ainda são os favoritos. Mas um exemplo, o Bolívar, a gente não imaginava que passaria pelo Atlético Paranaense, vai enfrentar o Inter. O Inter, que dos brasileiros não era o mais favorito, cresce muito ao eliminar o River Plate, o Ener Valencia, que chegou jogando muita bola, só que a gente tem o Palmeiras do outro lado, que eliminou o Atlético Mineiro com muita propriedade. Fluminense embalando de um momento importante também. Para mim, esses dois são os favoritos, mas acho que vai ser muito mais equilibrado do que a gente imaginava. A gente tem um jogo interessante também, o um clássico argentino entre Racing e Boca Juniors. Boca Juniors teve a chegada do Cavani, que estreou na Libertadores, né? Nesse jogo decisivo contra o Nacional do Uruguai. É um time que pode crescer. A gente sabe que jogando na Bomboneira é muito forte dentro de casa. Então fica difícil. Só uma pincelada que eu não dei sobre o Flamengo, Alberto. É que fica muito difícil a gente analisar apenas pelo jogo em si e não pela trajetória, né? Pela decisão lá atrás de demitir o Dorival Júnior, de apostar no Vitor Pereira, de mudar a rota mais uma vez no meio do caminho com o São Paulo ali. O Flamengo comemorou o grupo que tinha Alcas e o Blanc, e acabou tropeçando. Comemorou o cruzamento contra o Olímpia, que era mais frágil e perdeu. Então o Flamengo cai para adversários que não eram tão fortes assim, né, é apenas times esforçados e para o investimento que tem, para o potencial que tem, time com o elenco mais caro do futebol sul-americano, que paga mais salários foi, a gente pode estar já assim como um vexame, essa eliminação e agora vamos ver como continuam os brasileiros né, na Libertadores, eu acredito que Palmeiras e Fluminense podem chegar ao título aí
1: os comentaristas também falavam na hora do almoço, Felipe, sobre o clima dentro do Flamengo. A gente não tem ainda nenhuma novidade sobre demissão ou reafirmação de São Paulo no Flamengo, mas se acredita que haja algum sinal diferente nas próximas horas ou dias?
2: Então se eu não me engano, a presidência do Flamengo já falou que mantém o São Paulo, mas é aquilo, né? Quando a gente escuta que o técnico está respaldado, é praticamente a senha para ele ser derrubado, né? Aquele episódio com o Pedro, do preparador físico, com certeza pesou muito para o clima, para o ambiente, né? O Flamengo, a gente sabe que tem um elenco difícil de lidar, muitos jogadores são talvez ali um pouco mimados, por ser até uma geração campeã, né? Desde 2019 muitos títulos, alguns ficaram um pouco acomodados e o Flamengo precisa de uma reformulação tanto na gestão de futebol, quanto no seu elenco, alguns jogadores precisam né por mais que sejam estrelas, já, estão, já não estão rendendo tão bem, acho que o Sampaoli além de, é bom técnico, mas não é o técnico com a cara desse elenco então acredito que o Flamengo deve ter muitas mudanças para o ano que vem, acho que vai continuar com o São Paulo até a final dessa temporada. Tem a Copa do Brasil aí, que é um título muito possível, já que no Brasileiro o Botafogo está nadando de braçado. Mas acredito que o Flamengo deva seguir com o São Paulo até o final da temporada, Alberto.
1: Entendido. Felipe, aliás, o Olimpia e Flamengo foi utilizado no nosso bolão para testar a sorte os palpites, <risos> né? Vamos dar uma revisada aqui?
2: Ah, Vamos dar uma conferida, né? Primeiro palpite. Schaefer, para você que está rindo à toa. 2x1, Olímpia O jogo vai para os pênaltis e aí... Infelizmente, de novo, o Flamengo vai ser eliminado. Gabigol vai perder o último pênalti. Vai. 2 x 1 Felipe. 2x1 um
1: Olímpia. Um Olímpia, Zé Carlos Schaefer. 1x0
2: um Olímpia, porque eu quero ver pênalti também. 1x0 um Olímpia,
1: Adalberto Cordeiro. 1. Murilo. 2x0, Olímpia. 2x0.
2: 3x0 Flamengo pra mim. E nossos ouvintes? Francelina, 2x1 para o Flamengo. 1x0 um pro Flamengo e o Marcos apostou num 2x2. Classifica o, o Flamengo
1: né, nesse palpite do Marcos. 2x2. Dois dois. O jogo vai ser quarta-feira, quinta-feira. Teremos que no Cotidiano, na sexta-feira a gente confere aqui o placar do bolão, pode Olá. ser? Pois é, então Felipe, você,
2: Schaefer e Murilo acertaram na classificação do Olímpia, né? Exatamente, eu e Zé queríamos pênaltis, não conseguimos, Murilo apostou na eliminação nos 90 minutos, mais um 2x0 e foi o que passou mais perto. Tem bolão para domingo, Alberto?
1: Tem, eu tava pensando aqui a gente fazer o jogo entre Grêmio e Fluminense, até porque passa na nossa TV Gazeta e também, obviamente, envolve a parte de cima da tabela. O que você acha? Vamos lá, tá assim embaixo. Murilo, quer começar? Grêmio e Fluminense lá no Rio Grande do Sul? 3x0 Grêmio. 3x0 Grêmio, Adalberto? 2x0 Fluminense Beatriz e Leodoro
2: 2x1 Fluminense
1: 2x1 Fluminense, eu acho que dá 1x1 a 1x1 a é bom pro Fluminense, eu acho Tão placados bem diversos, né, Boré? Cada um no uma 1 aí Felipe, o que você que acha?
2: Eu ia no placar da Bia, hein, mas ela foi antes
0: Não, eu Pode repetir, porque a, tra... a gente divide o prêmio, Felipe <risos> Que nem sabemos se vai existir, né, Boré? Mas a gente tá com o prêmio aí Em mente aí e já temos participações de que ouvintes. O é que os ouvintes estão dizendo? Os... Vou botar os três, os três uhum. meus três meus pode vamos. ser? Vamos, O lá. Alexandro
1: dos Santos mandou pra gente Grêmio 3, Fluminense 1. O Dinho mandou 2x0 Grêmio. E o Lando... Que ganhou o ingresso ontem aqui, Adalberto. Nossa, ele tá na festa e tá nos ouvindo Ele tá na, assim na festa espere, e dando um palpite ao mesmo
0: tempo 2x1 um Fluminense, só o Lando Então apostando na vitória do Fluminense Zé Carlos Schaefer tinha que estar tá aqui hoje, né? Mais do que nunca, né? Qual seria né? o palpite do Zé Carlos Schaefer, Felipe?
2: Zé Carlos Schaefer palpitaria 3x0 Fluminense com sobras E adorar participar desse programa Pra falar da eliminação do Flamengo
0: Segunda-feira, o Zé Carlos estiver aqui A gente vai ter que botar esse placar novamente é pra ver Qual vai ser a reação do Zé Carlos Schaefer? É isso, Felipe, então a gente fechando aqui o bolão, cada um deu
1: o seu palpite, na segunda-feira que vem a gente dá uma revisada, a gente passa pelos outros jogos aqui, a gente falou de Grêmio e Fluminense, o Corinthians pega o Curitiba, a gente falando ainda da parte de cima da tabela, o Botafogo, que hoje tem 44 pontos, ou seja, 13 de diferença para o Flamengo, recebe o Internacional, Felipe. Você acha que tá mais para o Botafogo ampliar a vantagem, do que o Flamengo, por exemplo, que é o segundo colocado. É diminuir essa vantagem, já que recebe no Maracanã o um São Paulo, que tá numa, numa crescente também?
2: Acho sim, acho que a possibilidade é do Botafogo fazer mais frente de pontos. tem é um jogo difícil contra o Inter, mas é favorito. Tá jogando a Sul-Americana, até que se classificou, mas a gente sabe que o foco do Botafogo é, a é o Brasileirão, onde vem jogando com o time titular. E o Flamengo tem um jogo muito duro contra o São Paulo, que vem numa crescente, né? podendo aí ter talvez Rames Rodrigues e Lucas Moura, já, São Paulo conseguiu uma, uma bela vitória na Sul-Americana, então o Flamengo abalado psicologicamente, acho que o Botafogo abre. E na segunda-feira, né, Alberto, fechando a rodada, tem Vasco e Red Bull Bragantino, o Vasco que venceu o Grêmio no último final de semana, viu ali uma luz no fim do túnel, vai buscar talvez um segundo resultado positivo aí, para ver se consegue embalar na tabela.
1: É a que eu ia te perguntar agora porque o Vasco vai até Bragança Paulista jogar contra o Red Bull enquanto o América recebe o Goiás. Então o América joga em casa e o Vasco joga fora. Tem uma dificuldade aí que o Vasco tem que fazer resultado para não
2: voltar para a lanterna, né, Felipe? É, pelo menos a expectativa é de um empate. O time do Red Bull é muito bom, então. Mesmo que foi eliminado da Sul-Americana pelo América Mineiro, pelo próprio América Mineiro, é um time que vai oferecer muita dificuldade ao Vasco. Até porque o Prachedes, que é um dos reforços positivos do Vasco no último jogo, ele é jogador do Red Bull, né? Então ele não pode jogar essa partida. Então o Vasco entra também com mais esse desfalque aí pro técnico Ramon Dias, muda um pouco a equipe. Então vai ser difícil, mas se o Vasco consegue pelo menos um ponto, um empate fora de casa, não seria mau resultado. Lembrando que tem um jogo atrasado que é contra o próprio América Mineiro, né, Alberto?
0: Confronto direto contra a Lanterna, né, Felipe? isso aí. É isso. O Felipe Souza volta com a gente na segunda-feira pra gente acompanhar aí os placares e tudo que rolou no final de semana. Obrigado, Felipe. Bom final de semana, hein?
2: Valeu, Adalberto. Valeu, Alberto. Até a próxima segunda.
0: Até a próxima segunda.